0: Velkommen til Fornybaren, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Vist. Og jeg heter Asla Køverås, og godt nytt år, Bendik! Takk det samme, Asla Køverås. Har du det bra etter en deilig romhjul?
1: Ja, det var godt å forlade batterien igjen. Få et nytt år med blanke ark fargestifter om veldig mange to-tall. Ja, herregud, 2022. Dette er jo ikke en helt vanlig episode. Dette er en slags nyttårspesial, årskavalkade, minnebok, kall det hva du vil. Ja, vi skal mimre litt over episodene våre i fjor, gjestene våre, og ikke minst alle de politiske temaene og andre sakene som vi snakket om i Flybarn i 2021.
0: O sist, men ikke minst, så skal vi jo kåre årets strømsnadder for 2021. Ja, og kanskje
1: skal vi titte i den elektriske krusallkulen og mene noe om hvordan dette året blir. Mm -hmm. Vi har jo en egen analyseavdeling, en veldig liten avdeling i Fornybarn, som sitter og pusler med dette på fritiden.
0: En liten analyseavdeling med null ansatte. <laughs> Kule ramme og en serviett.
1: Men du, vi ø, hadde jo mange hyggelige folk på besøk i ø, fjor. Ja. Jeg kan nevne Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet, veldig hyggelig ja. kar. Eh, Ada
0: Hegeberg, ja, store
1: fotballstjerne.
0: Verdens beste kvinnelige fotballspiller og et ø, voldsomt hyggelig menneske.
1: Ja, og jeg tror hun bare ga intervju til Fornybarn, VG og TV2 i uh, fjor uh, sommer, så det var jo uh, <laughs>
0: eksklusivt. Ja, de tre store i Medienorge, som jeg pleier å si. <laughs> ja, og så fikk vi jo Espen Barth Eide på besøk igjen, en stamgjest i Fornybarn. Ja, det må vi kunne si jo nå med nyhatt som klima- men hyggelig at uh, folk kommer tilbake, synes jeg. Wow. Ja.
1: Uh, var det var litt artig med Åslau Haga da, som tidligere Senterpartilederen som yeah. nå dukket opp i Norges uh, mest grusomme jobb uh, som <laughs> skal kjempe for vindkraften uh, Jeg tror hun er rett kvinne på rett sted, altså, fordi hun er virkelig engasjert i dette her.
0: Og dessuten med disse strømprisene vi ser nå, så kan det jo tenkes at noen får uh, gluggende opp for hva vindkraften kan levere av ny energi som vi trenger fremover Vi skal ikke se bort fra det
1: og så hadde vi jo Hulla Hultvedt på besøk, da.
0: Ja, hun er jo et politisk firverkeri. Det var veldig gøy å høre hennes analyse av den politiske venstresiden og deres forhold til Europa. Så det har vært et, et gjennomhør. Men har du noen favorittepisode, da, Slakk?
1: Det er jo mange å velge mellom, også, men jeg tror um, det, det morsomste vi gjorde i fjor var jo kanskje besøket hos den gamle rally-legenden Martin Skanke i
0: Drabok. Ja. Da vi drog til verkstedet hans så fikk se på alle Reodor Felgen-prosjektene hans. Han lager jo... Eh Bike med elmotor til en handicappet fyr med sidevogn til rullestol og det hele, det er voldsomme ting han lager der inne.
1: Hvem skulle tro det, altså at en gammel exos-kong er så opptatt av batterier och elektriske ting? Eh, han var jo overraskende og en mild i mål også. Det var lite banning og utkjelling, liksom det <høy> <høy> var forberedt på. Alle blir eldre, vet du. Ja. Men det var veldig hyggelig. Du då Bendik, har du noen favoritt?
0: Ja, jeg synes det var så kult at vi fikk eh, hatt noen live podcaster i fjord, eh, opp til flere og 1.5 tror jeg. Ja, det var vel altrett det det ble, siden den ene var på skjerm, men to med publikum i salen, og den ene, den første var jo med daværende olje- og energiminister Tina Bru i Arendal, som også inkluderte årets tabbe da jeg glemte å skru på opptakeren, så vi måtte spille inn starten to ganger de første tre minuterna.
1: Det var veldig gøy, og hun var jo så sportig også. Så hun ble jo med på elektrosjokk-leken vår på, på slutten, selv om hun egentlig skulle videre, hadde kjempedårlig tid. De ble jo kastet mellom debatter i Arndal, disse toppolitikerne.
0: Ja, så vi får se si at det er på en måte et eksempel til etterfølgelse for fremtidige politikere som kom på besøk. Alle energiministere
1: må kjenne litt på strømmen når de kommer til oss. Vi får se om Martin Mjøs Persen er like sportig.
0: Men Aslak, hvis vi skal gå litt inn i sakene da, som vi har snakket om i Fornybarn, og som har vært hete poteter i nyhetsbildet, hvor vil du starte?
1: Det er vel ingen tvil om at strømprisen har vært det største tema, Helt og blir faktisk gjennom hele året, ja. for i 2020 så var det jo rekordlave priser, da var det vått og milt som gjorde at vi brukte lite strøm og produserte masse. Ja. Mens i fjor så hadde vi rekordhøye priser. Ja. Da var det helt motsatt. Da var det kaldt, så vi brukte mye strøm. Og så var det lite nedbør og lite vind, så vi fick lite drivstoff til kraftverkene. Og så var det en i tillegg en ja, må vi si, energikrise på kontinentet.
0: Og den pågår jo fortsatt. Altså, vi har jo aldri sett så høye både CO2-priser. De steg jo ganske voldsomt på vårparten i, i fjor, og så har de fortsatt å stige og stige, og så kom vi inn i en gasskrise, altså ikke vi i Norge, men Europa som bruker fortsatt gas til både oppvarming og til å lage strøm. Og etter koronaen så har det vært, vi kan ikke, kanskje ikke si etter koronaen, men <laughs> da, verden, da Asia skulle ut av første runde med pandemi og sette i gang motoren igjen, så ble gassetterspørselen internasjonalt voldsomt mye høyere enn den hadde vært. Og når man trenger gas til oppvarming og strøm til vinteren, så går prisen i taket, og det har de gjort, og det påvirker strømprisene også ilyssig her til lands, for vi er jo forbundet med nabolandet våre. Jeg tror
1: strømprisene i, i Sør-Norge i fjor var omtrent sju ganger høyere enn året før. Nå var jo året før veldig, veldig lavt da, men, men det sier jo noe om at dette her svir i lomboka til folk, og da var det behov for noen tiltak. Det var behov for ditt strømstøtte.
0: Rett og slett, og enter strømstønadsloven
1: for dette blev diskutert eh, frem og tilbake eh, vi kan jo nevne at eh, det kom først et kanskje mindre treffsikert eh, forslag fra den kristne tv-kanalen Vision Norge om ja. at eh, send penger til oss i stedet for å betale strømregningen, så fikser Gud det
0: ja, hvorfor ikke bruke en kjip situasjon for mange til å tjene noen grunker skjær, som kjeltringer pleier å si. Men heldigvis kom regjeringen på tampen av året med en støtteordning som ble kjent som strømstønadsloven, og som vi snakket om ganske rett før jul, og som da skal avlaste husholdningene med... En del penger, dersom strømprisen går over 70 øre. Så kommer staten inn og dekker drøyt halvparten.
1: den får vi nok bruk for både i januar og februar og mars.
0: Absolut.
1: Og så, Bendik, strøm er jo viktig ikke bare for lys og varme i de tusen hjem, men av flere grunder?
0: Ja, og da kan vi jo kanske gå litt lenger tilbake. På starten av året i fjor da kom det nemlig et viktig politisk signal som dreier seg om dette med klima. Fordi vi skal jo bruke strøm til flere ting, for vi skal kutte utslipp. Og den forrige regjeringen, solberg la jo fram en klimaplan for årene 2021-2030 i januari i fjor. Og der var det jo en rekke tiltak som rett og slett gikk på elektrifiering altså bruke strøm til flere ting for å kutte utslipp. Og et annet viktig virkemiddel som ble lansert der, var jo da å øke CO2-avgiften opp til 2000 kroner tonne i 2030. Og det ble jo en, en del diskusjon rundt da, i, i løpet av vårparten i fjor. Ja, og hvordan landet dette här i Stortinget da? Det var et litt sånn rotete opplegg, fordi at man kunne jo sett for seg et sånt stort forlik, der alle partiene, kanskje ikke alle, men i hvert fall sånn, jo, ideelt sett alle kom sammen og sa at jo, vi er enige om hvertfall dette og dette og dette grepet, men her var det mange enkeltpartier med enkeltmerknader og noen partier i grupper og så videre, så det, var, det måtte være ganske dreven for å luke ut hva det var Stortinget var blitt enige med seg selv om. Men det var bare to partier som ikke ville være med på den CO2-prisøkningen, og det var vel FRP. Og så var det Senterpartiet, i hvert fall ikke umiddelbart. De kom vel sklidende med senere på året etter et valg og en regjeringsplattformforhandling. Men akkurat för sommeren så, så var det da disse to partiene som ikke var med, mens de andre støttet denne CO2-prisøkningen.
1: Og så kom det en rapport fra FNs klimapanel som ble ganske førende för debatt och valgkamp på det mesta.
0: Ja, det var jo en rapport som ble kalt for koderød for menneskeheten. Ikke offisielt, men det var i hvert fall den beskrivelsen FNs generalsekretær brukte. Og det betyr jo at ø, nå må alle verdens land opp i ringa og legge 3T for en raskere omstilling. eller så kommer det til gå rett vest. Neden om og vest. Neden og ut. Neden om og rett vest, antagelig. Vi er ja. veldig flinke med ord her på Nybarn, <laughs> merker vi nå. Men, det, er
1: vel, det er vel første gang vi har hatt en valgkamp i Norge hvor alle partiene har snakket om klima.
0: Det er mulig. Jeg er ikke Frank Årebrått, så jeg kan ikke alle de historiske faktene her, men du har sikkert rett.
1: Jeg kan glad for at du ikke er Frank Årebrått, for da hadde du vært døv.
0: Nå, nå begynner du å svinge av denne podcasten. <laughs> ja, nei, da vurderer om, om det skal være med. Ja, den, jeg kommer ikke til å kutte den anslake. <laughs>
1: ja... Uh, han var for øvrig en fin fyr, det skal sies. Men Nej klima har jo for første gang i alle målinger av hva folk er opptatt av, så har jo klima kommet på topp, og det påvirket valkampen og valgresultatet skal vi snakke om litt senere. Og så kom det en rapport til, fornybarometre.
0: Ja, og den viste jo med all tydlighet hvor dålig tid vi har i Norge på å kutte de julslippene vi skal kutte. For en ting er jo verden, og dette tograders har halvandengradersmålet. Men hvis vi skal nå våre mål om å kutte 55 prosent 2030, så må vi i løpet av de 8 årene som er igjen, komme oss fra 50 til 80 prosent fornybar energi i totalt energiforbruk i Norge. Og det er en ganske formidabel jobb. Det må kuttes masse utslipp overalt, år. Ja,
1: men dette fornybarometret da, som kommer fra, fra energi i Norge, det inneholder jo også en ranking over de mest fornybare landene. Og man skulle jo tro at Norge lå på topp, men nei da.
0: Nei, det er ikke typisk norsk å være god her, men å komme på tredjeplass, i hvert fall foreløpig.
1: <laughs> så der har vi noe å strekke oss etter. Altså.
0: Foreløpig ligger Island og Sverige foran oss. Ja, og Island ligger jo et eh, ikke bare ett, men 15 hesthoder foran eh, Sverige, bare et, et, et bittelite knappnålshode, sånn at eh, svenskene skal vi ta i løpet av som går nå. Ja, vi satser på det. Satser ja. på det.
1: Men eh, for å elektrifisere så trenger vi mer eh, strøm og er det noen tegn til, eh, til att det blir bygget ut noe mer eh,
0: kraftavvendig? Nei, ja, det ser jo lite tynt ut på den kraftkilden som det var forventet att skulle levere bøttevis med terawattimer av ny fornybar energi nemlig vindkraften. Den fikk seg jo et lite dårlig rykte i løpet av 2021, for så vidt året før også. Vindkraftdebatten satte en solid stopper for konstruksjonsbehandling, og den, der er det vel ikke noen behandling av konstruksjoner fortsatt? Nej det har stått stille i
1: flere år nå.
0: Ja, vi venter på de lovendringene som Stortinget bestilte, nemlig at vindkraftskonstruksjoner ska over i plan- og bygningsloven, och de er vel ikke ferdige. Så da er det stillestand, og det gir jo ikke flere TVH, det. Det
1: gjør ikke det. Og så er det vel litt grann nye på gang. Det er mest modernisering av eldre kraftverk som gjør at du kan hente ut noen TVH mer i produksjon. Men ja. de store prosjektene er jo ikke helt åpnet for ennå da. Vi får se om det blir ett tema igjen, eller om verneplanene skal ligge trygt der de ligger.
0: <laughs> ja, det er en, et ormebol som du kan vurdere om du har lyst til å i senere på året, men vi kan i hvert fall si at den nye kontantstrømsskatten for vannkraft har i hvert fall virket positivt i at kraftselskapene har kunnet blåse støvet av en del prosjekter som ikke var lønnsomme før denne skatteendringen, så det er jo bra da at det kommer inn noen ny kraft. Og her sitter regeringen og
1: egentlig alle politikerne på Stortinget med en gordisk knute. Fordi NVE og andre som regner på dette her venter jo at vi skal bruke i hvert fall 25 mer kraft i løpet av de nærmeste ti årene. Og så forbruket kommer til å øke voldsomt. det går ut over det overskuddet av kraft vi har idag, Det kommer til å krympe inn så sånn at vi må finne nye kilder her, eller så må vi leve med fortsatt veldig høye strømpriser, og det tror jeg ikke folk er så klare for.
0: Det virker ikke sånn, men uh, i den anledning så er det jo verdt å nevne at i fjor så kom det jo en energiresursmelding fra den uh, da straks avtroppende uh, Solberg-regeringen. Tina Bru rakk jo å legge den meldingen, om verdiskaping fra norske energiresurser, og sammen den så kom det jo en forskrift om innføring av ny nettleie, kan komme tilbake til den straks. Og så ble det nedsatt et strømnettutvalg som skulle se på hvordan man kunne få bygd nett kjappere. Og så var det jo en økt satsing på både havvinn og hydrogen, som kom som en del av denne energiresursmeldingen. Og den nye regjeringen valgte jo da å følge opp og love at det skulle komme en tilleggsmelding denne skal ikke bare kastes i en skuff, men den skal behandles videre, og den tilleggsmeldingen kommer nok i løpet av ikke så veldig lang tid. Denne nye
1: nettleien som vi er på den har vært så mye rabalder rundt at den orker vi nesten ikke å snakke mer om. Men vi kan vel si at det var liksom siste hilsen fra Stortinget før jul, at den ble utsatt og de som vil vite mer om den uh, ordningen der kan jo spole seg tilbake til uh, tidligere episoder, men ja. uh, vi får noe håp at, uh, at det blir mulig å ta den frem igjen uh, senere, fordi uh, det er jo en ordning som skal gjøre at vi får utnyttet av kraften etter hvert uh, bedre til all den strømmen vi trenger for å uh, elektrifisere Norge og skape nye arbeidsplasser uh, og så videre. Så hvis vi ikke det uten at nettleia går til himmels, så må vi bruke nettet smartere. Og dette var et virkemiddel for å få til det. Da.
0: En siste ting som jeg tenkte har vært å nevne når det gjelder kraftproduksjon og, og strømnett, det, det er jo at um i fjor så kom jo da partene i arbeidslivet sammen og leverte fra sig en felles energi- og industripolitisk plattform, en altså ho fellesskapet og LO-familien, satte sig ned og ble enige om en hel del ting. Og det er jo det er viktig. Norske trepartssamarbeider er jo veien til suksess. Og det var
1: ikke en ren oljeplattform?
0: Det var ikke en ren oljeplattform, den handlet også veldig mye om kraft og industri og havin og hydrogen og diverse andre satsningsområder som ikke slipper ut så mye CO2. Vi ska ha noe leva leve av etterolje også. Men nok om strømnett og sånn har brutal infrastruktur, Aslak, hva med de myke kundene? Ja, la oss om kundene, Bendik. I fjor så
1: ble det lansert noe som heter Trygg Strømhandel, som er en sertifiseringsordning for strømleverandører. Det er som passer på att de tilfredsstiller en hel masse krav som skal gjøre at det er tryggere for kundene å kjøpe strøm der. Da. Det er 24 selskaper som har fått dette stemplet så langt. Så det er en uh, fin utvikling uh, for, å, for å gjøre dette markedet tryggere og enklere for uh, kundene. Og så er det jo kommet til en del nye aktører på, på banen da. Ja, det er gøy. Det er det absolutt. Uh, altså den som kanskje har uh, fått mest oppmerksomhet er jo Tibber, som, uh, som tilbyr masse ny teknologi og løsninger for å bruke strømsmartere. De har vokst noe voldsomt. I løpet av forår har vi blitt blant de ti største strømleverandørene.
0: Og de er jo vel så mye et teknologiselskap som en strømleverandør, og det er jo veldig bra at de får kundene til å bli mer oppmerksom på når de bruker strøm, hvor mye de bruker, og flytter litt forbruk til når det er ledig kapasitet og billigere og så videre. Og det er jo det vi trenger for å få til grønn omstilling. Så vi får heie på det.
1: Ja, så har vi hatt noen uh, litt sånn sintere utfordrede da, som har uh, markert sig mest på, på pris og ønsket å utfordre de uh, tradisjonelle aktørene. Og en av dem er Motkraft, uh, som ble startet av uh, to studenter oppe i Trondheim. Mm. Uh, og de uh, fikk jo väldigt veldig mye oppmerksomhet uh, fordi de kom jo på banen i samme øyeblikk som uh, strømprisene gikk i taket. Så de kunne jo ikke ha timet det bedre. Fikk masse kunder, men var vel litt eh, ivrige på markedsføringen av billigste strønavtale. Og det skal man passa seg for i Norge og påstå at nå er billigst. For da ja. kommer eh, forbrukertilsynet på døra. Eh, så disse gutta har jo nå fått et varsel om eh, 1,5 millioner i tvangsmult og lovbrudsgebyr for villedende markedsføring. Så det var en litt eh, sur start kanskje da.
0: Ja. For vi fant vel ut, både du og jeg, at vi hade en strømleverandør som hadde en enda billigere avtale. Det var ikke snakk om mange kroner i forskjell, men det er farlig å kalle seg billigst. Da skal man vite at det er sant.
1: Og særlig et marked hvor folk tilbyr subsidierte avtaler, altså minuspriser på, på, på strømmen, i hvert fall i kampanjeperioder.
0: Ja. Men så, Benedikt, det er jo ikke hvert år. Det er valgår i Norge, Nei, det var jo selve, skal vi si, rosinen i politikkpølsa i fjor, nemlig ja. at vi hadde et stortingsvalg og fikk et ganske annerledes stortingsflertall enn vi hadde etter forrige valg.
1: Og nå var det vanlige folks tur. Hva slags regjering har vanlige folk fått?
0: Vanlige folk har fått en utredningsregering, som har alt man ikke klarer å bli enig om i regjeringsforhandlinger, det utreder man nærmere, og da er på en tidsrammen 4 år, så da har man masse god tid på sig. Veldig smart! Ja, spesielt når en av forhandlingspartnerne ganske tidlig forlater forhandlingene og velger å stå på utsiden, da kan det være greit å skaffe seg litt spillerom ved å utrede ting nærmere og en av tingene som skal utredes, det er jo Norges energifremtid, og det skal en energikommisjon stå for, og den skal vel nedsettes rimelig snart i løpet av de nærmeste ukene. Og tar jeg ikke mye feil, så kommer
1: den blant annet til å se på strømpriser, og hvordan vi kan holde de mer akseptable for, for kundene i, i årene som kommer. Og da må de også finne ut av hvor vi skal skaffe kraften fra da, når vi bruker ja. stadig mer. Ja. Og så, Benrik, skal vi utenriks?
0: Endelig skal vi utenriks. Det har skjedd ting i Bryssel også, som vanlig, men sommeren 2021 var jo spesielt spennende, fordi det var da EU-kommisjonen la fram den så såkalte Fit for 55-pakka, eller Klar for 55.
1: Ja, for det har ikke noe med fitness å gjøre, at hele folket skal komme i form.
0: På ingen måte. Det handler om hvordan EU skal klare å nå målet om å kutte 55 prosent av sine utslipp innen 2030. Så det er egentlig en gjennomgang av alt regelverk som har betydning for utslipp. Er det regelverket i tråd med målet om 55 prosent? Hvis ja, tommel opp. Hvis nei, fiks regelverket.
1: Og hvordan treffer det oss i Norge?
0: Du, du treffer oss på mange måter, fordi mye av dette regelverket er jo såkalt EØS-relevant regelverk, som påvirker det indre markedet som vi er en del av gjennom EØS-avtalen. Så enten det gjelder regler for forlybar energiproduksjon, eller energisparing, eller industri, eller ja, det kan være både det ene og det andre, men det er veldig mange av de reglene som kommer til å være relevante for oss også. Og derfor så er det jo viktig at den nye, den nye regjeringen bruker mye tid i Bryssel for å påvirke dette sånn at det passer godt med norske interesser.
1: Og så lærte vi oss et nytt ord i 2020 som dessverre ikke ble kåret til årets nyår av språkrådet, men likevel.
0: Det var selvfølgelig Taksonomi! Det var selvfølgelig... Eh, nå nevnte du 2020, som jo vi allerede har oppsmørt for et år siden, men eh, vi ble jo ikke kvitt taksonomien bare fordi det dukket opp i 2020. Den eh, holdt jo på med i hele 2021 også. For det var jo sånn at det lenge var usikkert om vannkraften kom til å bli ansett som bærekraftig. Vi har jo alltid sett på den som eh, det flotteste av det flotte. Og så viser det sig jo. Det lærte vi jo da vi hade besøk av disse bærekraftsforskerne fra Norsus. Norsk, for, eller Norsk Institutt for bærekraftsforskning, at det finns god vannkraft, og det finnes kjip vannkraft klimamessig. Mye... Ja, for det er som går på kull. <laughs> ja, nei, hvis du demmer ned store landområder med mye biologisk material som brytes ned, så kan du få store utslipp av metan og den slags. Men sånn vannkraft som vi har oppe i fjellene i Norge, med mye sånn stein og ikke så mye nedbrytbart, da kommer man grejt ut klimamessig og kriteriene for vannkraft landet relativt greit sett med norske øyne, så vi, vi kunne senke skuldrene litt da, i løpet av 2021. Vi skal hjem igjen! Og da er det på tide med litt navlebeskuende bransjenytt! Ja, vi nevnte jo så vidt Ada Hegeberg
1: i starten her. Hun er altså frontkvinnen i VM i fornybar energi, og i fjor så fikk hun gleden av å ut en hel rekke fornybar priser. Blant annet Møbelfabrikken til nye næringsministeren vår fikk en av disse prisene.
0: Ja, og Kyllingfabrikken til Ole Robert Reitan fikk en pris, og så var det noe fjernvarmeopplegg oppe i Tromsø, kvitebjørn varme, var det ikke det? Jo da. Og en gipsplatefabrikk? Ja,
1: alle har det til felles at de utnytter energiet smartere og kutter klimagassutslipp. Så det er en hyllest til innovasjonen som foregår der ute på vei mot klimamål og en bedre klode.
0: Og disse kåringene, de fortsetter vel videre i 2022, gjør det ikke det? Det vil jeg tro. Ja, det blir spennende Så å se. Så
1: skal det nok deles ut en enda større fornybarpris i løpet av våren også. Så vi får bare følge med på det. Og der er det fortsatt mulig å nominere kandidater på fornybarvm.no.
0: Ja, du er også bland de som du sier ikke punktum.no punktum, eller dot, før du sier NO, for det er liksom den nye regelen at du bare sier ja. suffikset.
1: Jeg føler at det har blitt så innarbeidt nå, som bare man tar en ødeliten
0: pustepause, så holder det. Ja, ja men det er greit det. Gjør det på fornybar VM. NO. <laughs> ja, og så ble jo for første gang eh, i februar i fjor Årets kraftkvinne -kåret. Ja. Jeg jo en, en av våre tidligere gjester i Fornybarn, eh, Lina Verme, som er konsernsjef i Salten Kraftsamband, og som var vår gjest i episode nummer 14. Hva kjennetegner en kraftkvinne? Det er en kvinne som jobber eh, si, med i eller på kraftbransjen, eh, eh, eller fornybarnæringen. Så man jobber innenfor kraftproduksjon, nett forskning eller advokattjenester eller hva det måtte være, så lenge man har noe å gjøre med fornybar næringen å gjøre, så kan man være en kraftkvinne. Jeg tror Ingrid Espli
1: ble kåret til den prisen. Han var jo en mester på å koke kraft. Å koke kraft, ja.
0: ja. Det var veldig mange år siden, så man må jo ha nye vinnere nå, naturligvis. Ja. Absolutt. Ja. Um så det var jo bra, og året kraftkvinne skal jo også kåres for inneværende år, så det er bare å følge med.
1: Og så til noe som vi synes er litt artig da. Det er jo kommet noe nytt regelverk her som gjør at alle nettselskaper skal ha helt uavhengig navn. De skal ikke kunne forveksles med exempel for eksempel liksom cellestrøm. Så da var det mange som måtte være kreative og finne på nye navn. Og vi har jo hatt en liten gjennomgang av det tidligere, og etterpå så har det kommet enda flere.
0: Og Benedik, la oss ta noen, noen favoritter her. Ja, altså jeg har mange favoritter her da. Så det er jo selvfølgelig gøy å med de artige. Det er noen som er fin også. Men jeg syns jo att Brenet er jo det nye navnet på det som tidligere het Stryn Energinett. Nå heter det Brenett. Det minner meg om Smørpakka Brelett. Uh, ja. Så jeg lurer på om det. Men de har sikkert valgt det navnet fordi det er noe isbregreier i nærheten.
1: Eller hva antagelig. Tror du? antagelig. Uh, jeg har også merket meg uh, nettselskapet i nord som har fått navnet Klive.
0: klive. Uh, og det
1: er jo fordi uh, på dialekten der oppe så betyr det å klive eller klatre i uh, stolper for eksempel som disse motørene stadigvæk må gjøre.
0: Ja, og så er det selvfølgelig noen som har på en måte gått for en sånn veldig, som rett og beskriver vad de gör och hvor det er. Som for exempel selvfølgelig jeg har vinneren på, men en av dem er jo Fjellnett. Ja. Så det er jo rett og som går over et fjell, tidligere heter de eidefoss -nett. men jeg vil jo anta at det er mye fjell i nærheten, og at nettet som går over der, det er det de drifter. Da
1: vet du at de har litt å styre med når det er rufsevær og ting ramler ned og sånt. Og de er oppe i fjellet.
0: Kanskje vinneren her er jo nettselskapet. De som ja. bare rett og slett kalte seg for nettselskapet. De, ja, de, tok, de tok, tok fellesnevneren for absolutt alle. Ja.
1: Du har også, også Notodden da, som, som valgte E-verket. God gammel ja. E-verket.
0: For de fleste skulle man jo liksom tro at de ville bort fra det gamle sånn der... Putt in navnet på sted, og så e-verk, men nei da. De gikk det, det, rett og slett for det gode gamle.
1: Det treuste ofte det beste. Ikke Kanskje? sant? Kanskje. Men hvis jeg skal velge meg en favoritt da, mm. så, så må jeg si Linnea nettselskapet til Helgeland Kraftnett. Ikke hun-influenseren
0: De... uh, Linnea Myhre? <laughs> Nej.
1: <laughs> Jeg tror ikke hun er. Det er mulig hun har en rolle i dette her, men, uh, men det minner meg om den gamle tegnefilmfiguren uh, uh, strecken som uh, gick på NRK i, i mange år.
0: Ja, den heter da av... Linnea
1: på italiensk.
0: Ja. 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 Og så er det en, det som tidligere het ista Annette oppe i Møre Romstad er det et sted som nå heter Elinett, eh, hvor jeg tenkte, tenkte jeg på eh, kona til Karli Hagen. Elinett, altså det er hennes eget, hun har et eget nett eh, for sin egen strøm, men eh, det er også et fint ordspill på L-I-nett.
1: Ja, og så må vi jo sende noen blomster til eh, BKK eh, i, i Bergen, som, eh, som tok navnet Evigny. Altså konsernet ja. har fått navnet e Evig Ny, mm. eh, altså Evig Ny.
0: Men uten G da?
1: Uten, uten G, ja. Eh, som er også et vakkert bilde på fornybar energi.
0: Ja. Nei, men lista, den er lang som et vondt år, så lang som 2021, si. Lista er lang og artig, og vi kan,
1: vi kan dele den i Facebook-gruppa vår, hvis vi husker det.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Da er vi kommet dit at vi skal kåre årets strømsnader, for vi har jo hatt fast post i hver eneste fornybar, med nye grejer og dingser fra hele verden. Ja. och hvordan ska vi göra dette?
0: Du... Eh vi gjør uh, som i fjor uh, og som Ingrid Esplid uh, Hovig, heter hun ikke det til slutt uh, også ville gjort. Uh, vi har jukset litt vi har tatt en liten grovsortering i forkant sånn at vi har endt opp med åtte som er med liksom inn i finalrunden da. Så da har vi rett og slett uh, fire kvartfinaler. Og uh, er du spent på hvem som skal ut mot hverandre? Jeg er spent som en bue. I i første runde så er det en flyvende såmaskin, altså en drone, som bonden kan bruke til å så kønne med, slik sånn at hen kan sitte på terrassen og styre den med en joystick, eventuelt programmere den til å fly på fast GPS-koordinater og så, mens bonden kan gjøre andre ting som også må gjøres på gården. Ja. Og den skal ut mot... En kjølebagg med innebygd batteri og solcellepanel og ulike kjøle- og frysesoner. Da tror jeg jeg går for kjølebaggen. Altså. Det hørtes veldig behagelig ut å ligge på en
1: strand med en sånn, liten minibar ved siden av altså. seg.
0: Den har hjul også, og sånn trillekoffertopplegg. Så selv om den har en egenvekt på nærmere 20 kilo, så, så er det mulig å trille den med sig. Men bra, da er Kjøllebergen videre til neste runde Og så i runde nummer to Så har vi et dusjhode Som er et lite vannkraftverk Som benytter sig av vannet som går gjennom dusjhode Til å lage strøm nok Til å spille musikk fra, Via bluetooth fra din telefon Så du får musik og vann ut av dusjhode ditt ja. Og dusjhode skal ut I konkurranse mot Elektrisk surferbrett så sånn som det at du vi står på ett surfbräde med et lite sån hydrofoilstag ned i vattnet og hovererar hållt det på sig eh några centimeter över vattenytan. Vad syns du er bäst?
1: Ja, den er vrien alltså för jag är ju både glad i att duscha och bade. Men jag tror jag håller en knapp på på duschodde ja. för jag är väldigt av att höra på musik eller radio när jag är på bad.
0: Ja, og det å ha høytaleren rett ved siden av der hvor strålen kommer, sånn at du faktisk hører vad de snakker om på politisk kvarter mens du tar morgendusjen din, det, det er ikke dumt, altså. Ok, nei, men det er fint. I neste runde så har vi selvkjørende Fodora-robot som leverer maten til dig der du er, og enten du sitter på Stureplan eller Carl Johan, og denne selvkjørende roboten skal ut mot autonom buss som da var testkjørt i Kongsberg, altså en buss som kan kjøre uten sjåfør?
1: Det er jo ingen tvil om vad som har som størst samfunnsverdi her, men Fodora, jeg, <laughs> jeg er jo mer glad i mat enn å kjøre buss, så jeg holder på å få dora her. Ja.
0: Jeg er faktisk enig. Jeg synes det var ganske spektakulärt och kunne få en pizza levert uten at det er et menneske involvert så har vi siste kvartfinal då har vi en elsykkel til bruk på sjøen. Altså du har en hydrofoilvinge ned under vannflaten og så har du pedaler og sete og styre som på en sykkel, så du sykler rett og slett som Jesus på vannet. For Jesus, han hadde seg fullt sykkel og den skal ut mot spionbriller, som gör at du kan både se på film på innsiden av brilleglassene, og filme og ta bilder av folk du <laughs> ser når du er ute og går. Hva er det du har?
1: Jeg må si at jeg har, har eh, kajak, eh, og jeg har mer enn nok problemer med å holde mig eh, oppreist i den. Så jeg tror eh, elsykkel på sjøen, det er ikke noe for meg. Deremot så er jeg veldig glad i å som barn. Så jeg går for brillene.
0: Da har vi rett og slett... Eh, To semifinaler. I den første semifinalen så møter vi kjølebagg med solcellepaneler batteri mot dusjhode, som er et lite vannkraftverk og kan spille musik med Bluetooth fra din mobil.
1: <laughs> ja, den er, den er jo rin, men här er det jo to type fornybare teknologier, altså solenergi og mot vannkraft ja. og jeg må jo som en gammel vannkraftelsker kanske gå for dusjode da
0: ja, jeg synes også at den var Kjøleberg har jeg på en måte sett før, jeg er ikke det at jeg ikke har sett et dusjode, altså, men et dusjode som <laughs> bruker vannstrålen til å lage energi som gjør at den kan spille musik det var pass gøy ja, nei, da har vi en finalist og i den andre CM-finalen så har vi denne selvkjørende Fodora-roboten som leverer maten til der du er mot spionbriller
1: ja, da tror jeg kanskje materobotten tromfer spionbrillen, altså. Det er vel ingen tvil om vad man har mest glede av i det lange løpet.
0: Ja, så når du sitter i en grønn park i Oslo og nyter ulovlig medbrakt pilsenerøll, så får du pizzaen din levert i teppet ditt med en sånn liten uh, rullende robot.
1: Det er helt fantastisk, og da trenger man jo ikke
0: spionbriller for å ha det bra. <laughs> nei, ok. Fordi mange andre tidspunkter i løpet av en uke hvor du trenger spionbriller for å ha det bra. Uh, yes. Ja, nei, men da består finalen av uh, vannkraftverk, dusjhod, audio, uh, dings, uh, og selvkjørende robot som leverer mat til der du er. Uh,
1: ja, tror jeg vi tar turen til, til parken, ja, altså, og får uh, levert uh, noen snacks ved pleddet
0: Mener du det? Men hva er det den kan gjøre som ikke disse vanlige menneske, mennesketefodorene kan gjøre? De som sykler, de kommer jo raskt i også uh, ja. Gjør vi kan bare dem arbeidsløse ved å ty til sånne roboter?
1: Du har sett så mange dora-bud i Øspøs regn og med hjørne opp til livet, så jeg tenker at de kan få lov til å, å gjøre noe og så tar roboten turen rundt i nabbelaget og leverer mat. Og så synes jeg det er mer nyttig enn et dusjhode tross alt da. Jeg har jo både dusjhode og radio på badet fra før da. Ja, og til og med en liten Sonos-høytaler der.
0: Ja, vet du hva? Det har jeg også. Den funker jo, den. Men den, den spruter ikke lyden rett i ansiktet mitt sammen med vannet. Men jeg kan fortsatt høre nyhetene.
1: Og klart, med de strømprisene vi har nå, så kan det jo være du kan spare en liten formue på å ha et lite kraftverk i dusjen. Hva vet jeg? Neppe. Men jeg tror likevel vi
0: går for Podora-robotten, jeg. Ja, nei, men det tatt. Da er... Årets Strømsnader 2021, Kåret, det er rett og en liten rullende robotting som kan levere mat til där du sitter.
1: Vi nærmer oss slutten, Bendik, men skal vi våge oss på någon spådommer for det året som nettopp har begynt?
0: Spådommer, nyttårsforsetter, ønskeliste kanskje vel så mye. Um, ja. Jeg kan komme en spådom vi ja. starter med kristallkulebiten. Jeg spår at det kommer til å være flere norske husholdninger som ingår fastpriskontrakter på strøm etter denne <laughs> vinteren her, enn det som har vært på moten. Og jeg spår også, som en slags verbal fotnote, at forbrukerrådet går bort fra sitt monomane fokus på at spotpris er det beste. Nettopp fordi at man ser at i noen situasjoner så kan det faktisk være greit å ha fastpris også.
1: Du får nok ikke Nobels analysepris for den uh, spådommen der, men uh, nei, jeg tror du har helt rätt.
0: En du da, har du noen uh, spådommer eller ønsker? Her er det egentlig bare noe ja. å kaste ut.
1: Jeg, uh, jeg melder mig på i uh, spåmannen-konkurransen. Jeg tror at uh, noen strømkunder kommer fortsatt til å føle seg lurt og forbrukerådet uh, vil være sinte i vegget. Jeg tror noen fortsatt kommer til å mene at vindmøller er stygge,
0: Oi, 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 Nostradamus, där du sitter. <laughs> Jeg tror
1: at noen fortsatt kommer til å påstå at Acer har skylda for de høye strømprisene.
0: Ja, akkurat på samme måte som at Acer var skylda i tidenes laveste strømpriser i 2020. Ja, så eh,
1: mye som før, med andre ord.
0: Nettopp, men skal vi aldrig komme oss videre, Aslak?
1: Kan det ikke komme noen lyspunkter helt på slutten, da?
0: Jag vet inte om jag ska drömma si att säga att detta är en spådom, men jag kan säga si att det är ett önskje om att lovändringarna som möjliggör vindkraftkonsessionsbehandling bör komma på plats i løpet av detta året. Ja.
1: Jeg har också ett önskje og det är att uh, norske politikere klarar att bli eniga om en sån felles faktagrundlag og det hörs så kedligt ut, men alltså en felles virkelighetsbeskrivelse av hvor mye strøm vi trenger, og hvor vi ska få den fra for å nå de klimamålene vi har. Yes, det kan
0: høres jo nesten ut som du tänker at det er en god idé med en sånn energikommisjon? Det
1: er noe vi kan diskutere der i hvert fall,
0: ja. så at vi kan komme litt
1: videre, for nå synes jeg mye går i ring og Argumenten er de samme, og folk er litt fastlåst i gamle oppfatninger, og det tror jeg ikke løser nye problemer.
0: Ja, og så kan jeg kanskje avslutningsvis få lov til å komme med en, en litt sånn navlebeskuende spådom uh, som gjelder oss, Aslak. Ok. Fordi jeg har, føler jeg har enda bedre kontroll på oss enn jeg har på Norske Soldningers <laughs> Stortinget, Norske Soldningers strømprisavtalevalg, og så videre. Men jeg spår at fornybarn kommer til å opprettholde sin tradisjon om å ha 100 prosent leveringssikkerhet fast hver uke. Vi har kommet ut hver uke siden vi startet, og det tror jeg vi ska fortsette med.
1: Vi krysser fingrene for at vi holder oss koronafrie, friske og på jobb.
0: Ja, ja nei, jeg skal ikke skal ikke gå ut døra i meg. Jeg maten levert her, og har egentlig ikke tenkt å se noen mennesker i løpet 2022, så alt blir på skjerm med mikken på hjemmekontoret. Og med mat fra Fodora-robotten. Absolutt. Men skulle vi ta til kast deg en håndklø, og så begynte å tenke på vad vi skal snakke om i neste episode, men det gjør vi helst off the air, så folkens, meld in i Facebook-gruppa vår, Fornybarn heter den Sen gjerne tips, diester og temaer vi kan snakke om i løpet av 2022 det kan du gjøre på fornybarn.gmail.com og følg oss gjerne på Twitter og Instagram her heter vi også Fornybarn
1: så da får vi bare ønske alle et full elektrisk og vakkert nytt år
0: Tack for oss